0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. Да, нет, какие дамы и господа? Друзья, коллеги. Я Аркадий Прокудин. Я занимаюсь информационной безопасностью. Мы запустили сейчас серию подкастов на тему информационной безопасности, так как мы не смогли найти ничего внятного, какой-то информации на русском языке, которую можно было послушать в машине, в метро. На радиоэфир нам пока путь заказан. Но я надеюсь, что в скором будущем мы и там появимся. Значит, мы запускаем серию подкастов в области защиты информации, информационной безопасности. Пообщаемся с друзьями, коллегами из различных системных интеграторов, компаний-вендоров. Постараемся обсудить самые интересные новости. Сегодня мы пригласили Андрея Янкина, друга коллегу моего по информационной безопасности. Привет, Аркадий. Да, привет, Андрей. Вот, в начале июня появилась информация в сети, что якобы агентство национальной безопасности США следит за всеми людьми на планете Земля, возможно, не только на планете Земля, и как бы все корпорации крупные, там, Google, Microsoft и прочие, они всю информацию предоставляют и находятся в сговоре с ними. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Ну, тема интересная, такой интересный вопрос. Очень любопытная реакция к мировой общественности. Как бы Специалисты уже давно собственно, этим вопросом занимаются. Я думаю, что вот в нашей области, в области людей, которые занимаются информационной безопасностью, вряд ли это кого-то удивило. Вот. Но, наконец, это стало достоянием широкой общественности. Я думаю, что дело может покатиться дальше. Сомнительно, что только правительство США этим занимается. Я думаю, нас ждут еще какие-нибудь скандалы в будущем.
0: Но на самом вот. деле, я вот когда был в Совете Федерации на совещании, я видел у очень многих людей изумление на лице, как будто они слышали об этом первый раз в жизни. Непонятная ситуация, неужели кто-то об этом не знал? По-моему, мы все знаем, что и в России происходит с тотальной слежкой, что и за границей происходит, и просто нужно быть аккуратным.
1: Я думаю, что как бы, до широкой общественности, возможно, донесли эту информацию только сейчас. Но если, так сказать, люди, власть имущие, раньше не были в курсе этого риска и этой проблемы, это достаточно смешно. Тогда наша как бы, разведка и разведка там, европейских стран зря ест свой хлеб. Кстати, забавно я тот факт увидел, когда смотрел материал по этой теме, что компания Apple, по-моему, в прошлом году вступила в эту самую... Сейчас, Да-да-да, просто, да, в прошлом да, году да, Apple... Она последняя, держалась дольше всех. И как раз э, это же время примерно было время такого охлаждения нашего, э, так сказать, второго лица в государстве к планшетам этой компании, когда он сказал, что я не буду им пользоваться больше на совещаниях, потому что все думают, что я играю
0: в игру. Да, да, да. Наверное, на
1: наверное что все-таки что-то кто-то знает.
0: Да, ну, Андрей, как ты считаешь, вообще. Неужели только вот за границей такие технологии используются? Неужели в России никто ничего не следит друг за другом?
1: Ты прям ловкий пас, потому что я знаю, что ты осведомлен здесь лучше меня на этот счет. В России все по сути то же самое, просто в чем разница? Наверное, Надо сначала сказать, что есть у нас. Мы тоже не отстаем. Публичная информация о том, что там, с 96-го года у нас есть система СОРБ, система оперативно-рыскных мероприятий так называемая, которая заставляет за счет провайдеров услуг телефонной связи операторов операторов, за за их счет причем делать специальное оборудование, которое позволяет без всякого решения суда и чего-то такого передавать информацию нашим органам, вот, которые ждят, так сказать, день и ночь там сидят и слушают. По-моему, в 2000 году стартовала программа СОРМ-2, так называемая, по-моему, такого официального названия нет. Так ее принято, вот, принято называть. То же самое для интернет-различных провайдеров различных услуг. Собственно, все, кто действует в российском правовом поле, уже давно все передают, как бы, без всяких купюр, без всякого решения суда, без всяких там Наши там разделы конституции про право на тайну переписки и так далее, вообще-то, может быть, нарушено только судом, от этого отходит Но это все, собственно, не секрет.
0: То есть, другими словами, телефонную связь прослушивают э, спецслужбы в России с 96 года. То есть, вся телефонная связь, городская сотовая связь, вся, вся связь, которая работает в России, она прослушивается спецслужбами. Возможно, они тоже послушают наш подкаст. Спасибо вам, ребята. Ну, в принципе, ничего
1: такого нового нет, но особенно для нашей страны это было бы удивительно. Ну да, вот
0: может быть, быть, ты ты слышал, где-то в начале 2012 года появилась информация о том, что правительство запускает конкурс на разработку программы по контролю социальных сетей. Ну
1: да, такие были, была информация, но а на зачем самом деле
0: что, что они там контролируют,
1: Было бы очень глупо не обращать внимания на социальные сети, потому что это, во-первых, безумное количество информации. Информация ⁇ это сила, особенно если вы умеете ее управлять и анализировать как большие объемы. Это не только маркетинговая польза, да, то есть можно там рекламой какой-то заниматься, там направленные и прочее, вот. Но и для правительства хорошо бы такую информацию анализировать, какие-то иметь срезы. Плюс любая протестная активность, как мы видим, все наш арабский мир трясет, но все это организуется через социальные сети. Сети. То есть ребята не подсуетились. Ну а да. В этом да, управлении. и видимо,
0: это дело подхлестнули события на Болотной, Потому что на болотной площади все люди собирались в основном через социальные сети, через группы в социальных сетях.
1: Да, но я думаю, что там тоже, так сказать, в органах люди работают, ну, есть как бы адекватные есть реальности. Грамотные. Да, так что я думаю, что это давно вещи сеть прорабатывают. Главное, что это все только публичная составляющая. Мы не знаем, что там происходит в так сказать, приватно, с грифами, так сказать, документы какие идут. Но тут надо видеть сразу разницу, потому что одно дело анализировать информацию в социальных сетях как бы снаружи, а другое дело выгружать прямо базу данных в социальной сети. Хотя в России, собственно, в соответствии с нашим взглядом, я полагаю, что это делается за милую душу.
0: Ситуация по Аэрофлоту, которая рассматривалась. Тот же, те же самые мессенджеры, которые вели перепись, скорее всего, не мессенджеры, а просто при контроле каналов связи велась фиксация фиксация переговоров о договорным отношениям Аэрофлота, когда на Аэрофлот Атака вот была организована в позапрошлом году. Дидос Атаку уже там организовала Хронопей, по-моему, называется компания. Да, Хронопей. Коммерческий директор или там, директор службы безопасности, не помню, кого звали, за деньги вот ребятам. И ребята организовали Дидос Атаку на сервис платежей, который позволял покупку онлайн-билетов компании Аэрофлот. И вот как бы на суд, при рассмотрении этого дела, вот вся эта переписка, все договоренности были представлены операторами, были собраны, и как бы организатору некуда было уже назад сдавать, то есть он уже по некоторым данным сразу подписался под этими словами, по другим данным он сказал, что его клеветали, но в любом случае информацию эту достали в системы оперативно-ростных мероприятий. Они позволяют не только прослушивать, но и фиксировать в как бы, долгосрочное хранение данные, по которым информацию, которая была передана по каналам, чтобы ее можно было потом по запросу достать и прикрепить к какому-то ну, делу.
1: Я не знаю, мне кажется, здесь все не так просто. Вот сейчас я открыл погуглил, пока ты рассказывал, действительно, хронопей, Павел Врублевский под судом. Вот. Mm-hmm. но там чисто были разборки между платежными системами, одна-другая пыталась выкинуть из такого, как бы, лакового места как продажа билетов аэрофлота. Вот. Я не думаю, что пришлось запрашивать какую-то информацию у вот этой системы SORM, да, у ФСБ нашего. Вот, потому что здесь чисто решение суда и так далее. Можно всю информацию у операторов получить. Кроме того, там была на самом деле еще одна интересная тема. Но может мы тогда коснемся этого ближе к концу, чтобы от темы далеко не отходить от нашего призмы, дорогой. Mm-hmm. Вот, потому что там достаточно была любопытная э, новость о том, что ФСБшники ломали Facebook. И официально об этом заявили. Мы, мы взломали сервер Facebook и передали такую информацию в суд, и суд ее принял. Это, по по это как раз по этому самому с этим хронопеем. Вот это была э, переписку, собственно, главного обвиняемого с. Э, с, свидетелем. Нет, свидетелем по делу там, или понятой какой-то, который отказывается, говорит, я вообще не при дела. В общем, это достаточно любопытно. Наверное, это мы отдельно будем ну То есть
0: фейсбэшники ломали фейсбук для того, чтобы на фейсбуке учетную запись этого Врублевского или кого-то там, для того, чтобы получить его переписку, что ли?
1: Да, это было достаточно смешно, потому что, когда адвокат заявил протест и сказал, что, ребята, как же так, это же незаконным образом добытые доказательства, они развели руки и сказали, ну, а кто же нам это передаст-то так, это же Американцы. Вот, в общем, ну, то такие есть, конституция написана
0: для бумажки. Подпишись.
1: Ну это же Америка Конституция написана для граждан России. Понятно. Вот, но это ладно. А на самом деле надо понимать разницу между вот этими сами сорвами Тут мы говорим о компании, которая находится в России, объективно России сервисы другим странам не предоставляет. Ну какие-то там предоставляет, но это просто там смешные объемы. Ну, я имею в виду тут какие-то такие сетевые сервисы. Вот. Мы, так сказать, на периферии здесь пока место. А, в чем разница по сравнению с Prism? А, разница в том, что, на самом деле, интернет это США, это практически надо знак равно поставить, то есть можно сколько угодно рассказывать там о развитии там, нашего интернета, как там Европа все делает, вот. но объективно uh-huh. это главный транзитный узел, то есть через эти и э, сервисы, и эту инфраструктуру гонится там львиная доля трафика, то есть и, э, вы общаетесь там с Новосибирском, а роутинг происходит через э, сервера в Америке, то есть уже которые <с- под, <с- да, да, контроль... да, да, да. это первое. Второе, Google, там, Facebook, это все как бы, сервисы такие World worldwide. И, соответственно, здесь получился скандал, вышел на мировой уровень. Потому что то, что там Mail.ru, например, какой-нибудь, наверное, вот, может что-то там сливать, наверное, не очень интересно там гражданам Германии. А то, что Google все сливает, это вот беспокоит всех как говорят, жителей демократических стран. Поэтому конфликт, как бы, и скандал поднялся на такой уровень.
0: Ну да, вот в Совете Федерации как раз таки этот вопрос тоже поднимали. Как нам защититься в первую очередь от подобных явлений. То есть, здесь ситуация какая. Штаты пользуются своим преимуществом в транзите транзите трафика через себя и просто тупо его прослушивают. То есть, так как весь трафик фактически в мире может пробегать через Соединенные Штаты, то они везде его могут прослушать. И огромные центры анализа трафика уже созданы и создаются. И вот представитель МИДа на том же совещании говорил, что в 2014 году планируется открытие город в Штатах, город, уже практически закончили строительство, где будут огромные цоды и где будут жить аналитики, агентства национальной безопасности и прочих спецструктур, которые будут анализировать протекающий через них трафик. Насколько далеко они шагнули, насколько мы сейчас находимся позади, я себе даже боюсь, ну, я не представляю, есть ли у нас такие города, где у нас происходит анализ хотя бы российского трафика?
1: Да, кстати, вопрос интересный, потому что я как-то общался с ребятами из одного из крупных ресурсов, которые тоже в этой системе состоят, ну, как бы не состоять нельзя, российские, да. И они выразили большие сомнения по поводу того, что вот эти люди, сидящие в этой комнате, реально успевают обрабатывать все, что им туда в эту комнату, они отправляют. То есть они им зеркалировали трафик, какие-то безумные э, совершенно объемы. Я думаю, что тут как бы на самом деле у наших ребят э, из органов большие проблемы с тем, чтобы это все анализировать. Особенно э, хранить, допустим, проанализировать что-то за год назад. Потому что это просто какие-то безумные объемы. Вот. Ну, да, понятно поставить на контроль, то есть, допустим, сегодня раз и какую-то учетку, например, в какой-то почтовой системе начать контролировать. Это технически выглядит достаточно несложно, а вот что-то такое хранить долго и
0: анализировать могут... большими объемами.
1: Да, потом... это, наверное, посложнее. Но все равно инструмент очень мощный, понятно. Но
0: задумка всех этих систем прослушки и сбора данных она вполне себе добрая и легальная, то есть вот у нас, у нас в руках у спецслужб, например, есть инструмент, который позволяет следить там, за наркоторговцами, отследить террористов, хулиганов всяких. И мы можем взять их на контроль, имеем возможность прослушать и собрать на них все данные. Не только что-то вот, судов про них нету. Mm-hmm, Почему? Да. Да? Вот. Зато есть куча информации о том, что там какие-то специалисты, имеющие к этому доступ могут взять и, например, э, поставить на просушку человека просто по собственному желанию. То есть вот, э, в частности, в Агентстве национальной безопасности именно из-за этого э, ситуация с АНБ э, тоже получила такой резонанс большой в прессе, потому что фактически любой аналитик АНБ, который анализирует трафик, без решения суда, просто сказав, что, например, там тот же Андрей Янкин вызывает подозрения и является угрозы номер один для безопасности Соединенных Штатов Америки, включает его на тотальный контроль, а сделать это для Штатов очень просто, потому что, по-любому, у Андрея Янкина есть свое учетка в Фейсбуке, и на Гугле у него есть наверняка ящик. Ищите меня в Фейсбуке. Да, да, да. И на Ютубе можно получить историю всех его запросов, сформировать его картину, профиль, понять, что за человек, чем он интересуется, описать круг его друзей, выписать перечень событий, которые, мест, которые он посещал, через почтовый ящик получить информацию по всем странам, которые он посещал переписываясь с туристическими агентствами со своими друзьями То есть проанализировав такую информацию можно факти- фактически выстроить всю жизнь человека и это может сделать любой специалист агентства национальной безопасности вот в Штатах Америки ну, в России может быть такое делает там, ФБ, ФСБ, я надеюсь Я надеюсь, что у них есть такая Ну, возможность. У
1: нас тут, мне кажется, сложнее все. Информации, опять-таки, конечно, открытой никакой нет, но были какие-то там в определенных ресурсах бросы от сотрудников, операторов сотовой связи о том, что по их мнению, чисто субъективному, возможно, к большому количеству мошенничества, связанных с телефонной сетью, то есть различные вымогательства, там денег и прочее, возможно, причастны товарищи, которые сидят, собственно, в этих комнатах и делают там непонятно ничего круглосуточно, а представители МВД. Понятно, это абсолютно какие-то такие домыслы, никаких доказательств нет, но, на мой взгляд, это для простого гражданина гораздо больше риска. Именно то, о чем ты, Аркадий, говоришь, то есть злоупотребление. Но, то есть злоупотребление тех, кто наделен этой властью, без всякого контроля, делать что угодно с этой информацией. У-у-у. Потому что что они там делают, насколько это хорошие честные люди. Ну да, да И, все на их совести. Да. И надо тут отметить еще одну проблему, которая связана с Россией. Вот уже может представлять какую-то угрозу для нашей безопасности и суверенности, так сказать, это то, что те, кто работали с госорганами, знают, что очень у многих чиновников они активно используют почту на внешних ресурсах. Как правило, это российские ресурсы вследствие просто того, что, например, интернет закрыт правило, это российские ресурсы. Какой-нибудь Mail.ru, Ramder, все еще популярные ну, конечно. наши это Самые популярные сервисы, и американцам не дотянуться до них. Вот. Но на Гугле тоже, на Gmail и так далее, куча почтовых ящиков, которые используются для полуделовой переписки. Вот. И на самом деле, тут как бы грамотность, я думаю, повышать можно еще десятилетиями
0: Да-да-да, грамотность обязательно. В информационной
1: безопасности. Поэтому проблема такая есть, конечно.
0: Но ну, даже фактически ситуация какая? Насколько мы смотрим хорошо телевизор, мы видим, что у большинства, человек чиновников, телефонные яблочные, яблочные устройства присутствуют. Простейшая ситуация, простейший пример, записывая контакты в телефон, вы по умолчанию подключены на синхронизацию с облаком iCloud, которое вам дает возможность в случае потери телефона, там, порчи телефона и так далее, восстановить вашу контактную базу на новом устройстве через как бы, вашу учетную запись. Фактически ситуация такая, что, занося э, в телефон новые записи контактные, вы их синхронизируете с облаком Гугла. А раз вы их синхронизируете с облаком Google, когда вы в интернете, то вы, как только получаете контакт, грубо говоря, сотрудника ФСБ, вы записываете, что это лейтенант ФСБ, мобильный телефон такой-то, и дальше с ним, возможно, какие-то у вас телефоны, переговоры, смски, вы эту информацию сразу в штаты отправляете. И вы, вы подумайте, что ладно там я, ладно там Андрей какую-то информацию там отправит о друзьях, с кем он там отмечал день рождения или пил. Но ведь очень много наших государственных деятелей имеют такие же телефоны, и они всю информацию просто сразу отсылают. Мобильный телефон Путина, друзья его жены там и так далее. Ну
1: ладно, не будем, не будем. будем <связать> Все это сразу
0: <связать> улетает туда и
1: дальше... <связать> <связать> ну я
0: думаю, у нас, да, нам должно хватить времени, хотя бы на второй подкаст еще <смех>, записаться.
1: Пойдем <смех> вот. визу оформлять. Пока.
0: Да, но к чему я веду? Что как только эта информация попадает к аналитикам в Штаты, аналитики сразу очерчивают круг людей, которых они начинают слушать, просматривать, брать на контроль. А дальше, если они владеют или могут быть причастны к общению с личностью, которая несет особую важность, к ним может быть представлен физический контроль, а физический контроль повлечет за собой контроль, например, мусора, которую вы выбрасываете. Например, депутат какой-то пользовался планшетником, а потом подарил его своей дочке. У дочки-то планшетник в школе проще украсть, чем у депутата, который, скажем, охрана ходит. А данные-то на нем могут быть не затерты. То есть не просто удалены, а не затерты. А если данные не затерты, то их можно восстановить. Следовательно, если отследить, кто, допустим, у депутата из семьи по социальной сети является дочкой и сыном, представить к ним контроль, а потом выяснить, что эти дочка и сын начинают хвастаться новым айпадом, который отдал папа свой или старым айпадом. Или папа пишет, я вы поменял айпад, а куда он дел старый? Нужно поконтролить мусор, поконтролить друзей этого депутата и найти его айпад, найти телефон, восстановить оттуда данные, контакты, всю конфиденциальную информацию.
1: Ну да, ну да, ну.
0: вот. Ну, ну а защититься, это... Андрей, как ты считаешь, как защититься от прослушки от этих всех дел? Криптография, может, <свят> быть, спасет.
1: На самом деле, надо сначала вообще определить, вообще, есть ли что защищать. То есть, как в бы, любой информационной безопасности как бы, диктует такой рискориентированный подход. То есть, надо прикинуть свои риски, прикинуть. Трудзатраты и зачем ну да,
0: ты владеешь, и что ты можешь потерять?
1: Да. Если вот. Ну, как бы, естественно, первое, что приходит в голову, это средства анонимизации и средства крип- криптографии. А, что здесь? Понятно, что достаточно наивно было бы использовать а, у- у- облачные сервисы, встроенные у него средства криптографии. Потому что если они у него встроены, условно говоря, это как представляется как сервис, и вы не владеете ключами, или вы не можете быть а, уверены, что этот ключ не записали где-то дополнительно, хотя убеждает вас в обратном. А, факты такие много раз выпускаются когда различные крупные ресурсы, э, оказывалось, то, что они э, могут открывать э, свои файлы по решению суда, хотя заявляли о том, что это в принципе невозможно. Вот был недавно скандал на этот счет. Здесь мы вот, абсолютно как бы, беззащитно. Если мы доверяем поставщику, то можно сказать, что мы храним данные в открытом виде. Да, значит, нас убеждают в обратном. Потому что поставщик работает в своем правовом поле. Мы нельзя обвинять эти компании в чем-то. Они, если хотят работать в Америке, они должны подчиняться местному законодательству. Ну То, конечно. Же, самое, кстати, России.
0: То же самое, если бы какие-то вопросы возникли у американцев к сервису, предоставляемому Ростелекомом. И представители Ростелеком, если, я надеюсь, хоть когда-нибудь Россия будет что-то транслировать, какие-то сервисы за границу, я надеюсь, что мы когда-нибудь будем слушать, что делают американцы и просматривать то в итоге, если американская пристав пригласит к себе представителя Ростелекома штата, и скажет, ах вы хулиганье и негодяи, почему вы передавали данные, ему нечего будет ответить точно так же, как и специалистам представителям Microsoft, Apple и Google в России. Они выполняют требования своего законодательства.
1: Да, то есть тут как бы не стоит нагнетать. Кстати, забавно, с этим Microsoft я тут посмотрел, что к этой сети шпионской uh, Skype присоединился в одиннадцатом году. Вот ровно когда его купил Microsoft. А Microsoft Да-да-да. была первая Да-да. из крупных компаний, они <с- молодцы, <с- они всегда первые.
0: Да, ну все. Skype я думаю, уже умер, как средство анонимного общения через, интер- через интернет голосового. Да. Может, средства анонимного
1: общения он вообще никогда не было таковым. Потому что там были закрытый год, был вообще непонятно совершенно, что там в потрохах у него.
0: Ну хотя вот, бы но... его нельзя было как бы прослушать раньше. Сейчас
1: ну, теоретически. Сейчас
0: да. формально, раз Skype купила компания Microsoft, то она, и она хочет остаться в России, она передала уже все исходные коды скайпа uh, uh, спецслужбам России, и в России спецслужбы могут теперь прослушивать Skype. Ну
1: это наше вам скажем, что неизвестно, что там. Ну
0: там. об этом писали, что они передали или ключи, или исходные коды скайпа uh, нашим спецслужбам для того, чтобы спецслужбы могли прослушать и просматривать.
1: Ну, официально сейчас, пока они говорят о том, что ключевые пары как бы все делается на симметричной криптографии, по-моему, там RSA 2048 бит, и ключевая пара генерируется на собственно абонентов. Но на самом деле понятно, что там бабушка Надвей сказала, не знаю, что на самом деле. Вот. А если мы говорим о криптографии и хотим действительно использовать какой-то защищенный обмен, понятно, что обмен должен осуществляться как бы точка-точка, то есть, условно говоря, шифрование... Без сервера. Да, то есть не должно быть посредника в этом собственно процессе шифрования. То есть Вы должны что-то зашифровать на конечной станции и надеяться, что конечная станции не компрометированы, потому что, может быть, эта слежка как бы распространяется еще дальше. Man in the middle. Чтобы Man in the middle как раз исключить, возможно, Man уже не in the middle, а уже сидит прямо на вашем там, конечном устройстве. Mm-hmm. А, то есть кто гарантирует, что компания Apple предоставляла доступ только к своим облачным сервисам? Возможно, что к всей информации на ее устройствах тоже доступ есть точно такой же. И, как
0: говорил Ашманов, нас фотографирует и снимает, и слушает, когда даже Apple выключил. Ну,
1: это на самом деле, большая часть, какие-то журналистские вбросы про то, что нас там вы включили телефон, вы погрузили его там, в стакан с водой и сожгли его батарейку, он продолжает нас путь передавать. Как
0: киборг, который нападает. Терминатор, он все
1: из жидкого металла, но это как бы скорее все-таки такие домыслы профанов, вот. но в общем-то это отражает реальные риски, которые ну, существуют в жизни. Ну а защититься-то как? Ну вот... вот, шифровать, шифровать, да. Если, если есть что защищать, значит надо шифровать. У нас что мы здесь можем использовать? Какие
0: приложения, может быть, какие ну, ключи посоветуешь? Есть же у нас люди, которые, допустим, у нас же страна великая, могучая, люди организовывают бизнес, а бизнес потом могут у них отнять. И могут отнять, например, с помощью компромата собранного на бизнесмена, который, допустим, этот бизнес не совсем легально стартовал. А у нас очень проблематично в стране стартовать х- хорошо. И, возможно, эту информацию в самом начале, когда вы начинаете какую-то деятельность, вы не хотите, чтобы эта информация могла попасть в спецслужбы, чтобы на вас начали собирать какие-то данные. Что посоветуешь вот, из приложений, из ключей, какой длинный ключ там, желательно использовать, какие алгоритмы вообще. У них, вот, ну, понятно, что в социальную сети ты сам выкладываешь о себе всю информацию. Ты как, не знаю, как обезьяна взял, сам о себе рассказал все, и тебе все собрали данные, и ты потом ходишь и говоришь, откуда вы это знаете? Ты же сам рассказал. Если ты в интернет что-то опубликовал, то туда уже ты никогда не удалишь. Это основной закон. Да, Но, да, а я, вот кстати. друг с другом, как общаться да. с закрытыми данными?
1: Если есть необходимость что-то передать или что-то хранить, да, то надо, понятно, использовать шифрование. По поводу алгоритмов, есть много тоже, опять-таки, такой достаточно дискуссии в широких кругах о том, что вот какой алгоритм использовать, ведь если мы будем использовать там наш ГОСТ, наверняка ФСГ все прочитает. Вот, а если мы будем использовать там АЭС, то наверняка американцы все прочитают. На самом деле, это, конечно, глупость, скорее всего. Опять-таки, может сказать, конечно, чудеса возможны, но с моей точки зрения...
0: Может, вложены, вложены, вложены? А,
1: ну, просто если вы делаете вот наш ГОСТ 28, 147, 89, любимый на симметричную криптографию, если вы знаете о том, что в нем есть дырка, и потом будете сами использовать его для защиты гостайны, то вы как бы идиот. Вот поэтому эти предположения, скорее всего, являются полной ерундой, плюс к тому там есть как бы определенные тюнинги, которые там из блоков, которые можно делать в гости. Но меняют. Да, то есть вы можете немножко его подредактировать под себя, не как бы отойти от этого... Ну...
0: От стандарта.
1: Ну, от стандарта вы не отойдете при этом, но просто немножечко какие-то изменения внесете. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, короче, скорее всего, это ерунда, так что в принципе из современных алгоритмов, которые не были как бы доказаны их уязвимость или уже неактуальность, можно все использовать, там, начиная с 3DS, АЭС, ГОСТ, но я думаю, что для обычного нашего там слушателя, может быть, если он не специалист на безопасности, это мало что говорит, и гостом, кстати говоря, вряд ли столкнется, но как вы можете защитить свою информацию, так сказать, на уровне там домохозяйки, Например, сжать ее в архив каким-нибудь винраром. Винрар использует AS, причем рационально используется. Именно надо обратить внимание на то, чтобы использовать RAR, а не ZIP. Потому что вот если вы пробовали брукфорсировать пароли на RAR и ZIP, разница где-то в миллион раз скоростью скорости перебора, вот насколько я помню. Чтобы быстрее подобрать...
0: Чтобы быстрее подобрать...
1: ZIP подбирается очень быстро. Вот RAR перебирается очень медленно, потому что для проверки, ну, если ничего не изменилось, как бы последнее время, сколько mm-hmm. как я смотрел... Для проверки пароля на RAR надо полностью разархивировать архив. То есть вы предполагаете пароль при переборе, потом полностью разархивируете, тратите то есть огромное количество ресурсов, техники, весь архив, а потом проверяете контрольные суммы только. То есть mm-hmm. это, естественно, перебор получается очень медленный. Пробовал я это делать на слабеньком э, ноутбуке, там получаются какие-то цифры вообще ужасные. То есть, там типа, 19 паролей в секунду. То есть, можно перебирать нормальный пароль до скончания времен. То есть, это такие вещи, в общем, бытовая совершенно программа, которую там у каждого есть. Ну, а вот, Андрей,
0: еще и такой есть способ передачи данных по раздельным каналам связи.
1: Обычно это используется для передачи, ну, как бы проблема вообще раздельный каналов связи какова? Обычно для того, чтобы использовать симметричную криптографию, то есть вот вы заархивировали этим своим раром, то теперь как вам другой стороне передать ключ? Пароль. Да, пароль. Вот, собственно, дер пароля.
0: Вот. В, той, в той же сессии, что вы отсылаете файл. Да, если <с да, вы говорите вот письмо, а вот пароль пароль, да, это, конечно,
1: достаточно. Да, вот. Но да, можно использовать другие каналы связи, можно попробовать. Позвонить по телефону, чтобы это по
0: сорму прослушалось. Или смс месочку отправить, чтобы по сорму два. А,
1: надо усложнять. Отправляйте через Google архив. То есть одни прослушают архив ваш, другие прослушают ваш пароль, злопыт и говорит.
0: Ну, как мы видим, единственный вариант это голуби. Голубей пока переходить нельзя, поэтому вы заводите себе друга только на нашем континенте, а чтобы значит... голуби долетели. Через океан они не могут перелететь.
1: Правильно? Ой, по-моему, голубьят у нас тоже проблема последнее время законодательства.
0: Но голубей не прослушивают Ну да. Пароль может не долететь, например, пароль могут сожрать. Но
1: могут побить.
0: Могут побить. Да. Что у нас еще
1: мы хотели с тобой сегодня? Ну, мы
0: хотели... Еще вот у меня вопрос такой есть. А действительно ли можно поймать террористов? помощью этих
1: методов. Не знаю, на самом деле, террористы это очень интересная вещь. В общем, в США Неужели террористы на... такие
0: тупые, что они этого не знают? вообще не знаю, знаю что террористы достаточно ли?
1: тупые. Но просто проблема терроризма это очень достаточно забавная вещь. Это просто такая универсальная пугалка,
0: которая, по-моему, США оправдывает что угодно. Ну и у нас тоже начали. После ну... Чечни начали эту делу проталкивать в Госдуму. Любые т... законы, любые э, прослушки, любые выбивания денег э, через терроризм. Там Сейчас еще тема вот эта... Переворот в стране, вот контроль массы. Ну, строй. Да, вот это, же, же. Ну,
1: это одно дело, да, позицию давить. Тем более... Контроль оппозиции. Да, ну, это То м- есть можно что угодно потолкнуть под этим соусом. Это можно, да. Ну, говорю, под, под терроризмом mm-hmm. очень много чего прокатывает. Вот это просто такая хорошая пугалка для людей. Я думаю, что там, не знаю, какие на, на бытовой почве там люди затыкивают друг друга ножиками гораздо больше, чем террористы убивают Конечно. в США. Вот. Но это просто выглядит слишком обыденно. А вот какие-то такие яркие и вещи, ими можно э, очень много что обосновать. Как была там, например, холодная война, обосновывали тем, что вот СССР там, американцев там э, может в любой момент закидать ядерными бомбами, поэтому надо поднапрячься и от каких-то свобод отказаться. Теперь терроризм. Главная пугалка. Вот.
0: Ну да. Но, но есть...
1: нельзя не признать, что, без сомнения, я думаю, что все эти инструменты активно используются при, для борьбы с морг преступностью, терроризмом, возможно, вот, каких-то интересов внешней стороны. То есть тяжело на самом деле США объединить, оби, обвинить в том, что они пытаются там, их разведка пытается что-то там разведать. Это ее работа. Поэтому просто никто, конечно, не хотел бы так сказать, это дело выносить на публичное обсуждение, но уж так получилось. Ну
0: вот Сноуден вынес и а теперь питается. Какой-то шаурмой, наверное, в Шереметьево-Автранзитной да, зоне стра- страшно,
1: страшно представить, какой бедняка там сидит уже две недели. Вот, потому что, да, бутербродами кормится из автомата, наверное. Да. профил. Все скоро переедет в Гуантанамо, он кормит лучше. Что...
0: Да, вроде мы все поотказывали, и Эквадор отказал. Или не отказал еще? Ну,
1: как-то не похоже на то, что они сейчас согласятся, хоть там что-то...
0: Да, то есть фактически сейчас ему может приедить только страна, которая в явном конфронтации со Штатами. Кто у нас? Южная Корея? Северная. Северная Корея, Иран?
1: него Братская Белоруссия.
0: Белоруссия разве она дружит со Штатами? Ну,
1: она ни с кем не дружит,
0: Они мощная держава. Ладно, спасибо, ребята, что вы с нами. Еще вопросик вот такой мне, Андрей, а если все так у нас просушится и почему они до сих пор не поймали хулиганов, которые выкладывают ЕГЭшный ответ? Ой, не... так все прям по телевизору кричали, что ой, гады, хулиганы, открыли ответы, выложили. А почему поймать нельзя? Ну, на
1: самом деле, вот эта тема с ЕГЭ, вот, она достаточно как бы, ее смешно решать таким путем, то есть, через какие-то технические меры. А тех там поймали кучу народу, но все они были, видимо, клиническими идиотами. То есть, когда люди там, здравствуйте, я Вася Купкин, прям в Yeah, yeah. Да, отфотканы э, <laughs> вопросы своей фамилии. Но вот как бы таких товарищей, совсем гранических идиотов, их и ловят. Вот. То есть, если люди их захотят, они, условно говоря, там отфотографируют, потом это все распознают в виде текста выложатся, на нем в аккаунт, никто никогда ничего не найдет.
0: Надеюсь, организованно это делать. Да, но
1: ну, если подходить к. С точки зрения информационной безопасности надо просто понять, что э, вопрос технически здесь не решить. Сейчас выделяются огромные деньги на защиту этого ЕГЭ. Без сомнения, надо что-то делать. Вот. Но это, во-первых, в первую очередь лежит в организационной области. И э, если брать экзамены, которые у нас раньше были, там вот, допустим, какие сертификации вендоров, там, ЦИСКи. Во-первых, это совершенно меньшие масштабы, чем там ЕГЭ на целую страну. А, во-вторых, там э, все в электронном виде и куча мер защиты. Однако дампы всех этих экзаменов сливаются просто там, на раз. Там, на следующий день после первого появления вопроса он уже есть там, в платных э, ссылках, а там, через неделю уже бесплатно. Поэтому, я думаю, здесь вот так вопрос не решить. Надо просто как-то традиционно решать. И СОРМ здесь, наверное, не поможет. Потому что ловить школьников при помощи СОРМа – это как все равно, там, не знаю, хулиганов ядерной бомбой.
0: В любом случае, есть же возможность отследить, например, взять на контролике людишек, которые выкладывают билеты. Погрозить пальчиком, провести с свою работу, с Так что-то делать нельзя. Ну, она а вообще не проводится, но я
1: думаю, что к нашей теме разговора, это как бы косвенные отношения, я думаю, что все гораздо проще, то есть этих людей ловят традиционными способами как когда они пытаются это все дело продать или просто как бы, глупо все это выкладывают, даже безвозмездно и публично, вот, не скрываясь за каким-то... Вот. Ну и показательные суды, идут, конечно, вообще и как расправы да, пошли уже. Вот ясно, ясно. Ну
0: вот мы и обсудили первую тему нашего, нашей программы, наших таких подкастов. Я надеюсь, что у нас будет еще интересные темы. Я думаю, что в ближайшее время мы пригласим Андрея, пригласим еще нескольких ребят из других подразделений, обсудим... Вопросы сертификации для молодых специалистов и направление роста, то есть э, на что акцентировать внимание ребятам, когда они, например, выбирают эту стезю защитника информации, вот, когда они идут в институты и когда они заканчивают институты, что вот как бы. Ну, вот мы с Андреем работаем в коммерческих организациях. Мы как бы знаем, что примерно требуется от молодых специалистов, когда они приходят к нам работать. Какие-то требования, если мы скажем об этих требованиях ребятам когда на последних курсах института, на что должны ориентироваться специалисты, я думаю, будет полезно поднатаскать себя и подтянуть по тем вопросам, которые ты не сильно еще разбираешься.
1: Спасибо, Аркадий, за приглашение. Да. Эту беседу Мне, на самом деле, очень понравилось. Надеюсь, что мы продолжим. Я еще поучаствую когда-нибудь. Ну, конечно. Вот, и спасибо всем, кто нас слушал.
0: Да, Спасибо большое. До новых встреч.